0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Рейнис Бодзе. Это программа «Без рецепта». Сегодня мы будем узнавать о пользе каш. Какая каша самая полезная? Как лучше их варить или запаривать? Что можно добавить, а что нежелательно? Обо всем этом мы расспросим нашу гостью. Я рада представить у нас в студии сегодня специалист по питанию компании Элвей Евгения Янсона. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, начнем сразу с пользы. Какую пользу приносят каши?
1: О вопроса обширный. <свят> наверное, как всегда, начну отвечать с того, что смотря для чего, смотря для кого, в каких ситуациях и так далее. Потому что о каждом продукте, наверное, мы можем говорить как и о пользе, так и о потенциальном вреде. Хотя, наверное, о каше, говоря, там в основном, наверное, только польза, если есть ее главное в уме... <свят> умеренных количествах, как и все остальное. Я, например, сегодня утром тоже завтракала кашей, кстати говоря. Какой? <свят> Это была овсяная каша с... Семечками квиноя, крупой квиноя и с тыквой, с ложкой орехового масла, Ну, так, чтобы это получилось более менее сбалансированный прием пищи. Но об этом тоже может быть мы дальше будем говорить, как правильнее сбалансировать кашу, так чтобы она дала нам не только энергию в виде углеводов, а да, еще какие-то другие питательные вещества. Да, но чем полезна каша? Каша это что? Это углеводы. Это какая-то крупа, будь то гречневая, овсяная, женая пшеничная, рисовая, любая, ячневая, это ячневая да, это Броса. манна, это все углеводы, да, это все углеводы, которые дают нам что? Энергию. Главная функция углеводов ⁇ давать нам энергию. И в этом его, ну, его такая польза. Ну и естественно, если каша, например, особенно если она цельнозерновая, то это отличный источник клетчатки. И клетчатки как растворимые, так и нерастворимые клетчатки она богата минеральными веществами разными витаминами группы п самое главное да? но как я уже сказала больше всего кашу мы ценим за ее энергию и клетчатку что интересно
0: каша многие содержат крахмал в большом количестве и это меня удивило от пользы крахмала для организма
1: но ведь крахмал это тот же самый углевод ну, то есть количество Крахмала в разных кашах будет тоже разное, но самое главное это да, за что, опять же, как я и говорю, каша дает энергию. Да, Крахмал он есть и в крупах, да, и в картошке, например, в картофеле, в макаронах, в тех же, да, и это все один и тот же источник энергии. Ну, и в этом его ну, главная суть, наверное, да, ну, чтобы мы двигались вообще нормально и функционировали, нам же нужна каждый день какая-то энергия. Ну, и вот в этом и польза.
0: А есть какая-то самая полезная каша из всех
1: каш? Я думаю, что короткий ответ будет нет. Я думаю, что самая полезная каша или, знаете, как самый полезный фрукт или самый полезный овощ. Но нет, нам все таки нужен какой-то баланс. Я думаю, секрет полезности в том, что мы соблюдаем этот баланс, пытаемся как-то сочетать да, разные продукты. Но, однако, мне приходит в голову, например, овсянка. В любом случае, овсяная каша для меня топ-1, потому что в ней очень много клетчатки, да, и, как я уже говорила, и растворимые и нерастворимые клетчатки. И вот эта нерастворимая клетчатка, которая много именно в овсяной каше, она такой лидер как бы по ее содержанию, она очень способствует снижению холестерина и вообще регулирует количество глюкозы в нашей крови. Да, то есть уровень сахара. И ну, в овсянке такой лидер по содержанию ну, бета-глюкана конкретно. Это вот эта клетчатка. Почему растворимая? Потому что она всасывается в кишечнике, и попадает в кровь. Да? Поэтому она называется растворимой. И к ним принадлежит этот бета-глюкан. И, да, и он помогает регулировать уровень сахара и холестерин, например. А нерастворимая, да, она остается в кишечнике. И она ну, поэтому помогает регулировать... Работу кишечника, да, например, питаются бактерии э, этой клетчатки, и она помогает нам да, улучшать пищеварение
0: Ну недаром вообще называют ее также Геркулесовой каш, правильно? Потому что это каша силы Геркулеса того самого, который во многих мифах своими подвигами славен. Но тем не менее, поскольку каш различных видов очень много. Что значит баланс? Если люди предпочитают какую-то одну кашу, вот у них излюбленная каша гречка, которую можно uh -huh. и на завтрак в чистом виде, а можно туда что-то и добавить, и она уже как гарнир идет. Рис тоже многие могут и кашу сварить, и сладенькую, то молочко добавить uh -huh. и сахара, да, или с вареньем. И в то же время он может идти как гарнир. И есть такие различные. Каши, вот кто-то только Геркулес по утрам ест и так далее. Вот нужно разнообразить свое меню различными кашами, или можно придерживаться вот какой-то одной любимой и оттуда все получать полезное?
1: Ну, можно делать и так и так, но здесь нет каких-то конкретных супер правил. Опять же, если вам нравится каша, в принципе. И нравятся разные, то, ну, вы тогда можете есть их разные. Если вам больше нравится, вы предпочитаете, например, овсянку, но ну, можно есть все время овсянку. Ну, то есть колоссально ничего сильно сильно не изменится. Если я говорю о балансе, я, наверное, больше думаю о балансе именно круп. Ну, как в один день мы едим манную кашу, в другой день просу, в третий день гречку, в четвертый день овсяную кашу. Это будет неплохо, если будет так. Ну, то есть в каждой крупе будет какой-то немного различный баланс вот этих минеральных веществ и клетчатки той же, и, да. Но ну, то есть это не будет плохо. да. Но ну, в принципе, если вам нравится есть там, овсяную кашу, по утрам только овсяную, например, ну, ничего такого тоже плохого в этом нет. То есть, опять же, важно ну, знать, что все-таки каша это, опять же, источник в основном углеводов, то есть энергии и, и клетчатки. И, и думая о балансе, я, наверное, больше... Имею в виду, как сбалансировать кашу так, чтобы она стала ну, более полноценным приемом пищи. Например, если мы говорим о завтраке, пить кашу можно приготовить в разной форме. Можно, например, только молоко, чуть-чуть там сахар, чуть-чуть соль и сами ну, обсяные хлопья. Да, например. Тогда это в принципе исключительно источник углеводов. Что происходит, когда мы едим только углеводы? У нас уровень сахара поднимается и ну, достаточно резко достаточно резко опускается. Это значит, что мы будем голодными через быстрый промежуток времени. Если в кашу да, добавить, например, тот же молока, пропорция больше молока, то есть белка, после того, как мы ее сварили, например, добавить столовую ложку какого-то того же орехового масла, что будет источником белка и жиров, плюс какие-то замороженные или свежие ягоды туда, то это будет ну, еще более обогащено какими-то витаминами, тем же опять же клетчаткой еще дополнительно и это получится более сбалансированная пища, то есть там будут и белки, и жиры и углеводы, а не только углеводы в чистом виде. Ну, гречка, вот, например, ее хвалят за то,
0: что она богата белком.
1: Ну, в принципе, они тоже совсянкой очень близки по количеству белка. Да, она богата белком, если мы сравниваем ее с другими крупами, но ее нельзя назвать источником белка, если мы сравниваем, например, гречку и, или мясо. Да. Или мясо, да, куриное филе, например, или яйца. Ну, то есть там не будет...
0: Ну, ну так, конечно, так много. Не сравнимо. Но... И опять же, белок первичный, вторичный, критичный не будем. А хотелось бы спросить, вот есть какая-то каша, которую каждый день есть не
1: рекомендуется? Или такой каши нет? Я такой не знаю. <с> Может быть, <с> но я такой не знаю. Не могу сейчас, по крайней мере, вспомнить. Я думаю, что если, наверное, мы едим на протяжении, не знаю, всей жизни или 10 лет Каждый день с утра, а, с, с утра до вечера одну и ту же кашу, то, конечно, наверное, это не очень хорошо.
0: Но, Но я знаю, что к вам, как специалист специалисту по питанию, наверняка обращаются люди, которые хотят снизить вес. Угу. И тут вот вопрос по поводу манной каши возникает. Можно ли ее каждый день кушать? Потому что говорят, что она как раз на вес благоприятно влияет. и ее рекомендуют малышам, которым надо набрать вес, угу. кушать. Что вы по этому поводу думаете?
1: Я думаю, за что тоже на ну, современном мире люди так не любят <laughs> все, что содержит глютен, <laughs> но ну, в том числе манная каша, это ведь тоже продукт из пшеницы, да, то есть хлеб, просто макароны, да, даже манная каша. Есть какие-то, у нас стереотипы ну, такие появились, что вот это почему-то вредный продукт. Сам по себе... Не вредный, же, не вредный, просто ну, или добавляет веса. добавляет веса. Сам по себе любой продукт, будь это каша, картошка, не знаю, шоколад или конфеты, любой продукт сам по себе веса не добавляет, если мы едим его в том количестве, которое нам необходимо для того, чтобы ну, функционировать. И ну, если мы по калориям не перебрали этой каши, то мы не потолстеем. Это в любом случае не приведет к набору веса, если мы за весь день собрали этот баланс для себя и не съели слишком много. Мы можем есть только одну кашу весь день, но если это по количеству калорий не перебор для меня конкретно, uh -huh. то все окей, я не наберу веса из-за этого.
0: Ну вот тоже интересно, говорят, что есть так называемая гречневая диета. Когда человек в течение какого-то времени, там недели или, может быть, большего времени, ест только гречку, и говорят, что он худеет, организм uh -huh. очищается. Ну это действительно очень хорошее uh -huh. питание, здоровое питание. Но вот манную кашу почему-то не рекомендуют для диеты именно выбирать
1: это какие-то исторически сложившиеся стереотипы, потому что не манная монодиета, да, ну, в смысле монодиета, когда мы только один продукт какой-то используем, не гречневая монодиета, не грейпфрутовая монодиета, не кефирная монодиета, ничего из этого не будет в долгосрочной перспективе полезно для нашего организма. То есть если мы, ну, не знаю, хотим устроить себе какой-то один день, такой разгрузочный, не знаю, хотим, у нас организм просит, например, есть там только гречку в этот день, но тоже от одного дня ничего плохого не случится. Но если мы будем это продолжать долго, то точно организм начнет бунтовать. И опять же, с точки зрения энергии, которую несет в себе любой продукт, но если мы съедим по количеству калорий одинаково манной каши или одинаково гречневой каши, эффект на вес будет такой же. Единственная проблема, может быть, ну, проблематичнее будет человеку, Потому что гречневая каша содержит, опять же, больше клетчатки и белка, и это больше насыщение дает. Манная каша менее богата белком и клетчаткой, поэтому она быстрее вызывает аппетит после того, как мы ее съели. И это может быть ну, дискомфортнее больше. То есть, ну, как бы более сытная получается, что ли, гречневая каша. Но я не рекомендую диету ни гречневую, ни манную, ни какую-либо, которая содержит только один продукт, потому что это обычно вредно для организма.
0: Есть каши сегодня, которые предлагают различные компании быстрого приготовления. Вот что насчет них? Насколько они полезны? Они очень удобны, uh -huh. да, но Hello. насколько в них также сохраняются все микроэлементы, которые нам необходимы? Или все-таки не стоит лениться и по-быстренькому с утра кашу заваривать? <заваривать> uh -huh. а 5-10 минут она все равно быстро варится, просто немножко другим способом.
1: Угу. Я думаю, в ней ничего дополнительно, как вы сказали, она не потеряет, в принципе, свои микроэлементы, которые содержит. Но ну, то есть, если это, например, быстро варимая овсяная каша даже, да, то ну, те же вещества, что будут в овсяных хлопьях в большой упаковке, где только овсяные хлопья, и в этой маленькой упаковке, где есть овсяные хлопья и дополнительные какие-то наполнители, да, с чем она обычно идет, да, но ведь овес от этого свои свойства не теряет. Но что мы получаем вместе с овсяными хлопьями? Это обычно сахар, какие-то еще другие подсластители не знаю, ароматизаторы, какие-то еще, ну, дополнительный состав, короче, какой-то у него есть. И в основном это большое количество сахара, которое мы сами, когда готовим кашу, мы его можем ну, не добавлять вообще или регулировать, да, или, например, добавить тут же, не знаю, тыкву или банан, что будет ну, подсластительным, натуральным, да. И обычно, ну, обычно, опять же, да, нужно очень... Но четко читать ну, этикетки, где есть написан состав. Обычно там будет очень много сахара но в одной этой упаковке. Поэтому, но ну, я бы, если бы я выбирала, то, конечно, я бы рекомендовала лучше готовить ее самим, не рисковать. Но опять же, если у нас есть выбор между кашей из пакетика или иногда ничем, например, может быть, да, или, не знаю, куском какого-то быстрого торта или из чего-то еще того же бутерброда, например, да, ну, вот... тогда может быть полезнее эта каша, но опять же все надо четкого ответа не могу прям дать, потому что все равно индивидуально, ну, индивидуально у каждого будут свои знаю, предпочтения, свои предпочтения, да, и вкусовые и кто что делает за день и так далее, это все нужно ну, учитывать. Но, как говорится, каша все равно
0: полезна. И есть еще такой вариант, и этот вариант можно самим также готовить. каши из нескольких круп. Uh -huh. Что интересно, когда военные пошли в поход, uh -huh. еды не осталось, и было приказано перед маршалом: А ну-ка, ребят, поскребите по секам все, uh -huh. что осталось, в один котел, солдат должен быть накормлен. И э, вот Таким образом, ну, говорят, легенда вот, родилась про кашу, которая была из трех круп сделана, да, ага. ну, сейчас такие варианты тоже предлагаются: сразу три крупы и тоже быстрого приготовления. Но если про быстрое приготовление мы уже поговорили, да, то вот э, самим дома имеет смысл несколько круп вместе объединять и готовить такую.
1: Мультикаш. Да, я думаю, имеет смысл, конечно. Опять же, учитывайте свои вкусовые предпочтения. И то же самое, если производитель сложил нам 3, пять или семь круп, если мы можем это сделать сами, результат, ну, в принципе, будет один и тот же. Да, здорово, если это нравится. Почему нет? Хорошая идея. Какая самая любимая каша у вас? О, овсяная, я, наверное, уже <свят> сегодня <свят> проговорилась. Овсяная да. в топе, ее ничто не затмит, а
0: хочется а, иногда да. какой-нибудь пшонный, да, например. Да.
1: Вот я в ну, последнее время, опять же, мне так по сезонности возникает, иногда мне хочется больше, иногда меньше, но, в принципе, я относительно редко ем кашу, но... Да, когда находит такой период, то я люблю ее готовить по-разному. В последнее время у меня в топе вот ну сейчас тыква у нас в сезоне, поэтому я тоже все делаю с тыквой, в том числе кашу с тыквой, овсяные хлопья, тыква, квиное. Да, немного, например, ну, 50 граммов овсяной каши и 10 граммов виноя. Вот, например, такая пропорция, ну, 5 к 1, мне она кажется очень удачной, да, поэтому это, ну, конкретно для меня очень нравится это сочетание. Или э, соленая овсяная каша с яйцом. Я варю овсяную кашу, добавляю туда твердый сыр, немного ну, на молоке, немного с твердым сыром. Тоже это все ну, хорошо уварено, потому что ну, я люблю кашу более такой жидкой консистенции и такой как тум не знаю это называется
0: ну говорят Вареный кстати стол. это очень полезно
1: ну это точно не вредно да и когда но она в таком соленом получается виде еще добавить туда либо вареное в мешочек яйцо, либо обжаренное. Мне нравится это сочетание. И оно получается таким образом тоже более сбалансированное. То есть есть там и углеводы из каши, и белок. В чистом э виде, можно сказать. Из яйца, и сыра, да, и какие-то жиры. И поэтому я дольше чувствую сытость.
0: Интересно еще что кашу можно готовить по-разному. И можно, например, запаривать, да, просто залить кипятком. А можно на ночь mm -hmm. оставить залить простой водой. Не обязательно. Гречка, кстати, очень интересно, говорят, есть женский способ приготовления mm. гречки, mm -hmm. и мужской. И Ого. Вот. Женский способ ⁇ это когда мы гречку заливаем вечером водичкой mm -hmm. холодной, mm -hmm. и она набухает, набирает эту воду, в принципе, и утром надо ее просто разогреть. Вот тебе, Пожалуйста, каша быстрого приготовления, только надо об этом заранее. Холодной водой
1: залить, да? Холодной Отлично. водой. Вау, я никогда не слышала об этом.
0: Об этом в свое время моей коллеги Оксане Донич рассказал Виктор Дюндик сертифицированный врач по суджок акупунктуре. Он большой поклонник Гречи и разными способами ее готовит. Давайте его послушаем.
2: Суть в том, что вообще богатырская каша это как раз каша из Гречи. Но не просто из Гречи. А еще и жили-были дед да Баба, ели кашу с молоком. Так вот, если греча с молоком, то она усваивается лучше, и она ну, буквально творит, творит чудеса. И вот гречу можно прокалить, тогда усиливаются янские свойства, солнечные, а можно замочить перед едой, тогда усиливаются иньские или женские свойства. Вот греча одна из удивительных растений, ну, во-первых, чисто визуально это единственное растение, которое пирамидальной формы для мистиков, оккультной, разных. Вот пирамида – это символ определенный, и она несет в себе определенный заряд, сама форма. И несмотря на то, что греча она коричневая или темной формы. Мы проводили тестирование. Так вот есть определенные сорта гречи, где оболочка, плодовая оболочка гречи, несет определенный заряд позитивный. И если провести спектральный анализ, то оболочка имеет такую же кристаллическую решетку, которая стоит в одном ряду с алмазом. Алмаз и графит они имеют приблизительно одну и ту же решетку структурную. Но в зависимости от формы, специальный поворот, графит им можно писать, он мягкий, а алмаз очень твердый. Так вот, греча, она стоит посередине между графитом, графитом и алмазом. Это для физиков. А для лириков греча, она дает очень удивительный... Не одна гречинка, а когда они вместе. Вместе дают усилия, которые помогают снять очень многие проблемы, особенно ночью. Сейчас очень полезно индивидуальные особенности так называемого организма. И что делает греча? Она, Во-первых, она гармонизирует и останавливает приводит в гармонию. То есть все клеточки живут в единой семье. На самом деле, если, если бы вот в социуме, в государстве все жили так, как живут наши клетки, в здоровом теле, то есть никого не подавляют, не угнетают, и никого не превозносят, а живут в гармонии, тогда был бы мир во всем, во всем мире. Но, к сожалению, в зависимости от времени года даже, идет... Усиление одних функций или угнетение других. Так вот, что делает греча? Она их гармонизирует, если говорить в общем. Поэтому попробуйте, и вы будете приятно удивлены результату. Потому что, если вам это нравится... Вот я очень люблю гречу. Я ее употребляю в трех видах. Первое это как гарнир. Но я ее не варю. Есть определенные рецепты. Я ее заливаю водой на ночь и утром только разогреваю до стадии белого ключа. То есть до стадии пастеризации где-то 80-90, не давая закипеть. Потому что, когда кипит, уничтожаются многие при 100 градусах. И немножечко подогрев, она становится... Вода выпаривается и она становится рассыпчатая, мягкая и варимая Вот это мой любимый рецепт. Плюс еще я туда добавляю либо масло сливочное, именно сливочное, не маргарин, а натуральное. Его, оно сейчас дорогое, но достаточно в Латвии с, э, приятное и, и качественное. Э, греча с маслом. Жили-были, дед до да баба, ели кашу с молоком или с маслом. Вот, э, это помогает активизировать внутренние ферменты. Ферменты гречи, которые, кстати, действуют на интиму. Это нежная, мягкая оболочка сосудов. Вот при всех сосудистых проблемах можно, можно рекомендовать гречу. Единственное, только ею нельзя, нельзя злоупотреблять. Вот если сесть на диету, как сейчас это принято, я считаю, что как только вы сядете, когда вы с нее слезете, то будет обратная реакция. Нужно вводить в рацион небольшое количество гречи или увеличивать, если этого хочется. И здесь я рекомендую любому человеку научиться чувствовать свое внутреннее желание. Или, как я говорю женщинам, будьте хотя бы раз в день немножко беременны. То есть делайте то, что хочется организму. То есть вы не для себя это делаете, а для своего внутреннего, внутреннего ребенка. Или для, как сейчас очень модно говорить, для ваших стволовых клеточек. Потому что это детские клетки, которые еще не дифференцировались, куда им идти и что им делать. Еще это, это чисто каша или, или, или гарнир. Еще это греча, греча с молоком. Потому что молоко – это белок. И вот белок молока и белок гречи, попадая в организм, они очень хорошо сочетаются в помощи белковому строению человека. И В этом плане не важно, что ты съел, а важно, что дошло до каждой клеточки, до каждой системы. Потому что если кишечный тракт загрязнен, то не все доходит. Так вот, греча, мало того, что она дает белок, она еще и чистит.
1: Очень вот. интересно. Я, я тоже ну, что-то новое узнаю о кашах с вами. И, да, не, не пробовала, попробовала, просто интересно поэкспериментировать. Как
0: лучше кашу готовить? Вот Что говорят специалисты по питанию? Заваривать, запаривать или просто крупу заливать, потом можно разогреть в микроволновке, и она больше микроэлементов своих оставит?
1: знаете, разницы на самом деле не будет особо большой никакой. Потому что ну, каша относится к продуктам, которые, ну, в которых нету каких-то термонестабильных витаминов, например, или других минеральных веществ, которые от термической обработки теряют свои полезные свойства. Да, то есть, ну, например, да, как мы знаем, витамин С, если его долго ну, варить, да, то он ну, разрушается, он теряет свои свойства. Каша не является источником витаминов, она, опять же, источник углеводов и клетчатки в основном. Поэтому нечего терять, если мы ее варим, варим долго. Конечно, какие-то витамины в микродозах, которые там есть, теряются, но это ну, на общем фоне действительно неважно. Поэтому хорошие все способы да, для приготовления овсянки. Запаривать и замачивать, и на ночь, и утром, и варить, и варить долго, и не так долго. Все способы хороши. Это вот тоже, кстати, главное. Главное ну, главное делать, главное употреблять. Главное, ну да, главное ее <laughs> правильно для себя употреблять.
0: Кстати, кашу вообще принято есть на завтрак, но можно есть не только на завтрак, потому что энергия может потребоваться и к вечеру. Угу, и именно. вот тут все-таки тоже важно мнение специалиста. Если человек любит кашу. Так любит, что и готов ее есть не только утром, днем, но и вечером на ночь. Хорошо ли это? Или все-таки на ночь лучше отдохнуть от каши в том числе?
1: Опять же, если все зависит от того, какой рацион был у человека, в принципе, за весь день. Если он за весь день углеводов себе как-то не добрал. Но, но ничего плохого абсолютно в том, что он съест много углеводов на ночь, ну, не будет. Ну, то есть они все равно усвоятся, потому что организм ну, должен получить себе ну, необходимую энергию. Но если мы уже, например, не знаю, весь день ели достаточно много углеводов вот у нас была каша и утром, только, не знаю, каша, например, да, и в обед, и там на перекус, и, и вечером, но ну, я бы тогда подумала бы. Зачем, стоит ли, ну, не, не будет ли слишком много углеводов, ну, которые ну, просто уже ну, не будут нужны для того, чтобы ну, просто отдыхать и спать. Да? Потому что углеводы, опять же, это энергия, которую мы, ну, мы ее тратим. В любом случае, каждый день мы сидим с вами, разговариваем, мы в любом случае расходуем энергию, в том числе углеводы. Мозг потребляет очень много углеводов тоже. Да? И если человек на ночь ест овсяную кашу, а потом сидится не знаю работает интенсивно интеллектуально как-то ночью вечером ну Но то тоже ну почему нет индивидуально нужно рассматривать всегда Но нет универсального случая
0: еще вопрос, многие дети, да и родители тоже любят хлопья, любят, например, кукурузные хлопья, да, и их просто заливают молоком, они uh -huh. по-другому обработаны, uh -huh. Uh -huh. да, и пытаются заменить тем самым кашу. Вот насколько это является действительно альтернативой, да, тому миксу, uh -huh. который необходим для того, чтобы энергия и у ребенка, и у взрослого была, uh -huh. или все-таки... Не стоит путать каши с,
2: <cornflakes>. с смотря, <сёzte> смотря,
0: <сёzte>
1: смотря какие э, хлопья. Ведь хлопья тоже очень-очень разные есть. Есть очень качественные хлопья, приготовленные из тоже пшеницы э, или э, ржи или овса э, без дополнительного сахара, с дополнительными какими-то, не знаю, фруктами, э, сушеными, например, или орехами. Да? Нужно изучать из чего эти хлопья сделаны, и тогда, если ну, какая проблема у хлопьев? В основном они содержат тоже очень много сахара дополнительно. Да, и в этом они, конечно, хуже, чем каша, которую мы приготовили сами, не добавляя сахара или добавляя его в минимальных количествах. Да, но если это качественные хлопья, ну, то это неплохая альтернатива, потому что это будут, опять же, те же углеводы из зерновых продуктов с тем же молоком, что мы в кашу добавляем. Очень похожие по пищевой ценности блюда и одно и другое, в принципе, да, если... Качество. Мы выбираем качественный продукт. Ну и резюмировать,
0: наверное, нашу программу сегодняшнюю можно так, что каша полезна. Кушайте
1: каши, я бы рекомендовала, правда, их сбалансировать. Ну, то есть не просто добавлять овсяные хлопья и воду, или овсяные хлопья и воду, и молоко, или молоко, как кому-то, да? а балансировать каким-то еще белком и источником жиров. Ну, например, тем же ореховым маслом или, не знаю, иногда можно добавить ложку рикотты или хотя бы сливочного масла для того, чтобы ну, не так быстро углеводы всасывались в нашу кровь. Да, для того, чтобы это давало нам и дольше насыщения и усваивалось бы, да, медленнее. Мы не так хотели бы быстро есть после каши. Есть, потому что ну, многие клиенты ну, на это жалуются. Что если я поел кашу утром, я потом очень быстро хочу есть. Конечно, вопрос, того, что мы, чем мы ее разбавляем, для того, чтобы все-таки это чувство сытости сохранялось дольше. Для этого нужен какой-то дополнительный белок. И, и жир, это все
0: можно быстро организовать, Очень. буквально решить при помощи кусочка например, масла.
1: Или столовые ложки не знаю, того же орехового масла. Я его тут так пропагандирую, потому что это и источник белка, и жира одновременно. Но в сливочном масле будет только жир. Но да, лучше кашу с кусочком масла. Это тоже позволит сахару менее быстро поступать в кровь. Спасибо вам большое
0: за этот разговор полезный. Я надеюсь, что все, кто нас слушал, побежали готовить кашу. И я напоминаю, на наши вопросы отвечал специалист по питанию компании Элла и Евгения Янсена. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Спасибо и вам. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.